0: Mama África FC é uma produção do Ponta de Lança.
1: Salve, salve, galera! Chegamos ao sétimo episódio do Mama Africa FC, o seu podcast considerado a casa do futebol africano no Brasil. Mais uma edição aqui da nossa terceira temporada, que como eu disse lá no começo, viria remodelada, tentando chegar cada vez mais perto da realidade do futebol africano atual, mas também falando muito da história. Antes da gente apresentar a nossa grande pauta nesse finalzinho de maio, eu quero lembrar vocês para nos seguir lá no arroba Ponta Lanca PDL, tanto no Twitter, no Instagram e no Facebook, né? Além disso, também estamos nos principais agregadores de podcasts do Brasil, então é só clicar lá, digitar, procurar Ponta de Lança Podcasts, que vocês nos acham, e aí podem compartilhar com a galera né, os nossos conteúdos e fazer com que nossas vozes cheguem ainda mais longe nesse Brasilzão de Deus e também fora do, fora do Brasil, que a gente já sabe que nós temos ouvintes fora também do país. As nossas produções, como vocês já sabem, toda semana a gente solta no mínimo um ou dois podcasts e óbvio também que eu vou ter que lembrar vocês do África em Pauta, que é o nosso podcast sobre geopolítica no continente africano, além também dos quadros sobre história, cultura e esporte, tudo isso em um só podcast. Lembrando vocês que o último episódio foi o episódio número 14, que também já está no seu feed, no seu agregador de podcasts preferido, onde a gente falou sobre a crise migratória em Celta, né, um território espanhol ao norte, Marrocos, né, mas reconhecido como território espanhol, foi um acontecimento né, bastante é, mediatizado na Europa, é fora da Europa, a gente trouxe o contexto disso, além também de outros assuntos. Tudo o que você precisa saber nas últimas duas semanas do que vem acontecendo no continente africano. Não deixe de escutar e compartilhar com a galera, beleza? E também, meus amigos e amigas, tenho que lembrar vocês do nosso financiamento coletivo. Contribua com o nosso financiamento coletivo e ajude a mídia independente. Já chegamos, na verdade, no nosso segundo mês de financiamento coletivo, e graças a vocês a gente está tentando aí construir uma base para que a gente consiga trazer cada vez mais conteúdos para vocês e consiga também melhorar a estrutura dos nossos podcasts, principalmente nesse momento. A gente tem dois planos, o plano Tomar Sankara, que é um plano de R$10,00, onde você pode entrar também no nosso grupo exclusivo, junto com os nossos apoiadores, onde, onde a gente dá dica, a gente debate assuntos, a gente, inclusive, é, faz ali o acompanhamento de alguns jogos que estão acontecendo no continente africano e divulga por lá né, com links é, e, e opções para assistir, além de outras pautas também que o pessoal acaba lá sabendo do no nosso grupo exclusivo. Com R$15, além do nosso grupo exclusivo, você vai também receber a nossa newsletter mensal, que é um conteúdo específico produzido por nós, que são conteúdos que não vão nas nossas redes sociais e nos nossos podcasts. Então, é um conteúdo é, mais específico e mais trabalhado pelo ponto de lance, como se fosse uma revista mensal, só que em formato de newsletter. Então, você pode receber isso fresquinho na caixa do seu e-mail, se você assinar esse plano de R$15, além do nosso Pix. O Pix é aquela contribuição financeira que você pode doar sem recompensas, mas pode doar de dois reais a dois mil reais, se quiser doar dois milhões de reais, a gente também aceita, então é uma forma da gente também é receber um incentivo do pessoal, né, de você que curte nosso trabalho e que se conseguir contribuir financeiramente com o nosso projeto, certamente você saberá os nossos avanços assim que a gente conseguir é, adaptar o nosso financiamento coletivo dentro da nossa perspectiva de aumentar a qualidade das nossas produções para vocês, beleza? Tudo isso também como o nosso Telegram, o nosso grupo do Telegram, o nosso canal do Telegram gratuito, está tudo na descrição desse episódio, lá no nosso canal do Telegram, que é gratuito, você entra lá e a gente faz alguns resumos, acompanhamento de alguns torneios, acompanhamento de alguns acontecimentos em relação à política, à história do continente, está lá nesse canal gratuito do Telegram. Então, tudo isso que eu falei, o financiamento coletivo, os planos, é, a chave do Pix, e o canal do Telegram, do Telegram gratuito, tá tudo na descrição deste episódio, beleza? Agora, sem mais delongas, eu vou apresentar, fazer aquela conexão que vocês já conhecem, dessa vez, lá em Suzan City, Suzano, em São Paulo, para apresentar o meu querido guia, Rubens Guilherme Santos. Ou, para quem deve estar tá pensando, Rubens Guilherme Santos, sim, é ele, o apresentador do Mama África FC Continente. Seja... Muito bem-vindo, meu amigo, para falar sobre Champions League e a história dos africanos, até porque a gente grava logo depois do título do Chelsea, né? o novo campeão europeu.
0: É isso aí, Luiz. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está nos escutando né, nesse sétimo episódio da terceira temporada do Mamá África FC. Estamos aqui para falar sobre a história de alguns é, jogadores e também de uma jogadora né, africana fizeram história nesse torneio europeu né, que é a excelência do futebol mundial. É, muitos jogadores, muitos atletas têm esse sonho de atuar na Liga dos Campeões da Europa e hoje né, nesse dia 29 de maio de 2021 dois novos atletas do Chelsea escreveram sua história conquistando a orelhuda né, pela primeira vez e também fazendo história nas estatísticas né, sendo pioneiros um em uma posição e outro em seu país, conquistando essa taça que é tão sonhada por atletas do mundo inteiro do futebol, né? Então vamos falar sobre outras lendas também que já venceram né, a Champions League e contextualizar tudo isso aí, também dar alguns pitacos, dar alguma opinião né, sobre, sobre o que a gente acha dessas personalidades que marcaram também a história do futebol no continente europeu e que carregam né, o orgulho africano de mostrar o futebol africano também em solo europeu.
1: Então coloque os fones de ouvido ou aumente a caixa de som aonde é que você esteja, porque vamos falar muito sobre futebol africano aqui, muito sobre Champions League. Então seja bem-vindo ao sétimo episódio do Mama Africa FC, o seu podcast considerado a casa do futebol africano no Brasil. Então, meus amigos e amigas, o Chelsea bicampeão da Champions League. A gente vai começar falando, obviamente, do título mais recente, depois vai acabar abordando termos históricos também em relação ao continente africano e futebol africano é, nessa competição, querendo ou não, a competição mais famosa do mundo. E a gente grava, senhor Rubens Guilherme Santos, né? Como eu disse lá no começo do, do episódio, logo depois do título do Chelsea, que para mim, infelizmente, foi o título do Chelsea. Nada contra os torcedores do Chelsea, inclusive um abraço para o meu amigo Júlio Santos, meu vizinho, meu grande amigo, né, que é, muito educadamente, logo depois do título do Chelsea, já tentou me ligar e eu não atendi, porque eu tinha que gravar esse episódio, senhor Rubinho. Não é porque eu tinha que gravar esse episódio. <risos> Aí eu resolvi não atender. Aí eu resolvi não atender. Mas não dá para negar que... A gente tem grandes histórias, né, Rubens? Tem como a gente não falar de Eduard Mendy, para começar. Que jogador, que história. A gente já falou sobre a história dele é, lá em 2020, quando chegou num texto que eu escrevi. E, enfim, a gente vai também conversando mais sobre isso no decorrer do episódio. Mas, assim, é um Chelsea que chegou, talvez, não como grande favorito, né? Porque tinha o Manchester City também, com o ali, e outros jogadores africanos também mas querendo ou não um título merecido né Rubens um título que também com certeza teve o DNA africano nessa campanha
0: sem sombra de dúvidas né principalmente pela figura do Eduardo Mendy que é o goleiro do Chelsea e também titular da seleção senegalesa. né ele que chegou nessa última temporada para os Blues né de Londres e já consegue aí o seu a sua principal conquista da carreira né e não é qualquer qualquer conquista é conquistar a Champions League como eu falei ali na introdução, uma das competições mais almejadas, né? acho que junto com a Copa do Mundo, é uma das competições mais almejadas para os atletas mundiais do futebol, né? para serem conquistadas. E ele escreve sua história bem rapidamente, né? e eu acho que um ponto positivo que a gente precisa falar é que ele é o primeiro goleiro africano a vencer a Liga dos Campeões da Europa. Né? Então é um feito histórico mesmo, a gente está em 2021, e tem como, como um grande goleiro a conquistar esse, esse primeiro campeonato, né, né titular da posição também, e eu acho que a gente tem que falar bastante sobre ele, principalmente também sobre a história de vida dele, né, que a gente vai abordar ao longo desse episódio, e, e além dele tem o, o Ziek, né, para quem consegue pronunciar melhor o nome desse atleta, então são dois atletas do continente africano que já escrevem a sua história, né, no nome da competição e também dos seus países, é, e são grandes jogadores né? importantíssimos para suas seleções e, e esse Chelsea aí chegou com uma temporada irregular, teve altos e teve baixos, mas termina em, em alta, né? com o bicampeonato da Champions League é, começou com o Frank Lampard, né? ídolo da torcida do Chelsea no, no comando e aí tiveram alguns resultados que não foram os mais esperados, né? pelo menos até a metade ali da temporada o que fez um desagrado é, por parte da torcida e também né, da, da cúpula ali do, que dirige o, o time, que comanda a equipe do Chelsea, e ele acabou sendo demitido, quem foi substituir foi o Tuchel, né? o alemão que na última temporada tinha conseguido chegar na, na final da Champions League, mas dirigindo o Paris Saint-Germain, logo após a final que ele perdeu né, junto com o Thiago Silva, brasileiro que também estava nessa final tanto da, da temporada passada com o PSG mas agora também, e se sagrou campeão né, ele, ele veio com, com esse intuito de conseguir resultados melhores, desempenhos melhores do que o Lampard estava é, conseguindo, né, conquistando com a equipe do Chelsea, e cara casou muito bem, né, todo o seu modelo de jogo, é, acho que os atletas entenderam isso foi providencial para essa melhora repentina do time. Né? O time fez uma, uma campanha excelente depois da chegada dele e conseguiu entender melhor a sua, a, a sua forma de trabalhar, tanto que chega contra o Manchester City, uma das maiores né, equipes do continente europeu e também do mundo, né, com o tão badalado Pepe Guardiola, o espanhol treinador do Manchester City, numa final contra esse clube chega esse título importantíssimo para sua para sua história, né? Se reafirmando novamente como é, uma potência do futebol tanto inglês como também europeu. Hoje a gente acho que encara a partir desse segundo campeonato do Chelsea que o Chelsea não é uma zebra, ou que foi apenas casualidade ele vencer aquela Champions League é, histórica também, né? Também com o dedo ali e os pés de um grande jogador Marfinense, né? Que foi o DJ Drogba lá em 2012. Hoje a gente entende que o Chelsea está num, num nível, está num, num patamar é, dos maiores dentro do continente europeu. Acho que para a gente começar essa conversa sobre o Chelsea, acho que dá para fazer esse resumo um pouco breve para a gente entender como é que foi um pouco dessa campanha é, na temporada 2020-2021.
1: E ao longo da história, o próprio Chelsea né, sempre foi, um, um pelo menos desde o começo né, da compra do Chelsea, lá no, o, no começo, no início, ainda na primeira metade, é, do século 21 pela Abramovich, o Chelsea costuma apostar em jogadores africanos, né? Como tu bem citou, Rubens, o, o, o Didier Drogba, não tem como esquecer, obviamente, é, aquela campanha em 2012 contra o Bayern de Munique. Assim como o, o Chelsea desse ano, né? Hoje a gente vê, a gente estava até, conver... até trocando alguns links ali de, de jornalistas, de torcedores em Gana, e a gente vê que em Gana tem muitos torcedores do Chelsea, né? Acredito que muito pela influência do Diego Drogba e do esse ano, esse ano teve uma grande fase também no é, no Chelsea também. Então, acho que de certa forma esses dois jogadores aí na história do Chelsea é, tem também um, um carinho por parte do torcedor do Chelsea, mas também no continente africano, principalmente os torcedores em Gana. Então, interessante que a volta do Chelsea a um título da Champions League volta a ter é, Peças principais é, e certeiras que são do continente africano, Por que, que eu falo certeira, porque o Eduardo Mendy ele foi contratado para simplesmente ali concorrer e entrar no lugar do goleiro. Eu não sei se ainda é o mais caro da história, mas até então era o goleiro, ou é ainda o goleiro mais caro, né? Numa transferência da história que é o Kepa, o goleiro espanhol, ex-Atlético Bilbao, ex-jogador também da seleção espanhola que não vinha bem. E aí veio o Eduardo Mendy, né, um goleiro senegalês em tese desconhecido por grande parte, não tão desconhecido para quem já é, tinha lido o nosso texto no Medium, um texto que eu inclusive é, escrevi lá no Medium, que se chama Persistência Técnica, Eduard Mendy, o novo senegalês do Chelsea, que eu escrevi lá em 25 de setembro do ano passado, logo que ele chegou ao Chelsea. E é curioso, Rubens, que o Eduardo Mendy, para quem não conhece a história dele, ele foi um jogador que ele teve uma ascensão tardia, digamos assim, se a gente for ver a média, né, deles jogadores, de goleiros que acabam ascendendo no futebol europeu. Somente com 24 anos que ele foi assinar o primeiro contrato dele com o Olympique de Marseille, e um primeiro contrato sendo o quarto goleiro do Olympique de Marseille. Então assim, com 24 anos, hoje ele tem é, 29 anos. Chegando à Premier League, logo de cara já pegou essa missão de ser titular do Chelsea
0: e... Pelo jeito, também nunca mais soltou, né, Rubens? Ainda com o Frank Lampard. E a gente está falando de uma posição que é muito importante para a história do Chelsea, né? Teve um tal de Peter Check ali atuando por anos e anos num nível de excelência absurdo, né? Tanto que é ídolo até hoje no clube e fez muita história com a camisa dos Blues. E existia essa incerteza muito grande, porque o Kepa, como você disse, foi um goleiro muito caro, né? Pagou-se muito para para pouco resultado, pelo menos nas primeiras temporadas, e aí ficou com uma desconfiança muito grande da equipe do, do Chelsea e também dos torcedores, né? a torcida pegou muito no pé do, do clube, estava exigindo ali um novo goleiro para a posição, e pelo que a gente está vendo aí, acertaram em cheio, né? porque o Eduardo Mendy, desde o começo, passou essa segurança para a equipe, óbvio, a gente também tem que ressaltar o sistema defensivo, né? pô jogar ao lado de Thiago Silva, um cara tão experiente, mas ainda que contribui tanto para o futebol, é, e jogar com as Aspelicueta é, e outros grandes zagueiros, né? o Rudiger é um deles, um cara que vem se destacando muito nos últimos tempos, né? na seleção da Alemanha e também no Chelsea, eu acho que a gente não pode deixar de ressaltar né? esses companheiros, mas o resultado que ele entregou foi muito grande, né? poucas falhas, é... acho que foi nada ou pouco que a gente escutou de partidas... É, perdidas, de revezes do Chelsea nessa temporada, que a culpa foi toda depositada no Eduardo Mendy. Por quê? Porque ele não deu margem para isso, né? Isso foi, foi, foi muito interessante da gente perceber ao longo dessa temporada. Um cara que chegou assumiu a titularidade e não saiu de lá, porque ele teve um nível de excelência muito grande. E aí, como a gente tá falando, não é qualquer clube. É o Chelsea, um dos maiores times da Europa onde a cobrança é gigantesca. Né? Fazia anos, e depois de nove anos, a, a equipe consegue conquistar a Champions League novamente. E ele foi muito bem, e, e dá para a gente destacar até mesmo a campanha dele dentro dessa Champions League, né? onde ele foi vazado apenas em quatro oportunidades, foram apenas quatro gols sofridos nessa campanha toda, é, vários clean sheets, então. E na final, né? onde pressão é maior... É, por resultado e também até mesmo pelo adversário, né? talvez a gente possa falar um pouquinho depois do Manchester City também nessa final, mas ele conseguiu segurar ali, não teve tanto trabalho é verdade, nessa final, mas também não comprometeu em nenhum momento a gente já, já, já percebeu muitas vezes que o goleiro é um dos jogadores tem muita gente que diz isso também né? a posição de goleiro é a mais cobrada no futebol, porque se ele faz uma partida espetacular, beleza amanhã o pessoal esquece e, às vezes, na mesma partida ele faz defesas espetaculares, ou ela faz defesas espetaculares, né? também incluindo as, as goleiras, futebol feminino, e mesmo se cometerem um, um erro, já se questiona muito sobre a qualidade, sobre a competência, sobre tudo, né todos os aspectos. E ele mostrou muita segurança, acho que dá para a gente ressaltar isso. E essa ascensão tão rápida do Mendy mostra o quanto talvez a gente perdeu também do futebol dele, né? Nos níveis mais expressivos do esporte mundial. Porque, pô, o cara chegar e com uma temporada já conquistar a Champions League, assumir a titularidade do Chelsea, cara, é, é gigante, cara. É gigante, a gente tem que ressaltar e a gente não pode deixar de falar do que ele tá fazendo, do que ele vem fazendo, do que ele fez hoje, né, nesse dia 29 de maio de 2021. É um grande goleiro. E eu acredito que os próximos anos também vão mostrar isso, que o Eduardo Mendy não é algo passageiro, é um grande goleiro. E aí, aí talvez a gente fica na torcida também, né já, já mencionando isso, para que ele conquiste é, títulos com a seleção dele. né Porque Senegal também não tem nenhuma Copa Africana de Nações, é, já chegou nas fases mais avançadas ali da Copa do Mundo, mas talvez com um goleiro que passe tanta segurança, seja esse momento que o Senegal tem para ascender de vez e conquistar títulos também a nível é, de seleções, né? Uma vez também que o time tem, né? Conta aí com um dos maiores atletas do momento, que é o Sadio Mané, atleta do Liverpool.
1: E uma defesa do de Senegal somente, somente com o Mendi e Koulibaly. Somente
0: com o Eduard Mendy e Koulibaly. Tem essa também, né? <risos> Cara, só isso. Só o Koulibaly ali de, de companheiro de defesa. É o que a gente vem dizendo, né? A gente, a gente entende o futebol como um sistema defensivo né? não é só a figura do goleiro ou apenas do zagueiro, acho que eles têm que dialogar para que tudo funcione bem. E Senegal vem mostrando isso também, né? não à toa chegou até a final da, da última Can, o que foi, foi talvez azar, né? o no, no, que aconteceu ali logo no começo da partida, aquele chute do Buneja, que desviou, e acabou traindo ali a meta do, do goleiro senegalês, e deu o título para a seleção argelina, mas... É, o jogo foi bem equilibrado e o Senegal vem mostrando mesmo esse, essa ascensão também no futebol, né? voltando a, a trazer é, bons olhares para o futebol é, senegalês. E
1: o Chelsea, que tem um, um dado interessante do Chelsea nessa campanha da Champions League, foi o fato de que o Chelsea eliminou três clubes espanhóis é, desde a fase de grupo. É, entrou num grupo difícil ali, no caso, para garantir a primeira colocação, é, com 14 pontos, conseguiu a liderança, logo atrás, com um ponto atrás apenas, o Sevilla, né? então deixou já o primeiro time espanhol para trás, e durante a, a fase mata-mata, eliminou o Atlético de Madrid, atual campeão é, espanhol com o Simeone, né? e o próprio Real Madrid nas semifinais, para a alegria de Caroline Tavares, né? a nossa PDL, é, a torcedora do Real Madrid deve ter ficado muito feliz, mas eu vi que ela estava feliz hoje pelo Kanté também. O Kanté, que é um outro cara que também tem, é, tem descendência né, africana, como a gente já sabe, apesar de não defender as cores de, de uma seleção africana, é um. Enfim, esse daí não tem nem o que falar, né? Esse, a história do Kanté, muito antes Nossa. do Chelsea, mas potencializada, não sei se tu quer falar alguma coisa sobre o Kanté, mas. mas me faltam palavras, porque o Kantê, ele, ele é. ele é simplesmente fantástico. Não tem quem não goste do Kantê. Não, não ah, é Ah, ele é, é ele, um
0: é, ele é espetacular né? dentro de campo e também fora, cara. Ele é, um, ele é uma daquelas personalidades que eu acho que vão ficar eternizadas na memória de todas as pessoas que gostam de futebol, assim. E até mesmo as pessoas que não gostam, né? Pela trajetória dele pela história de vida, emocionante mesmo, o cara tá fazendo muita história para o futebol, é, atual campeão do mundo com a França, atual campeão agora da Champions, fez história com aquela equipe do Leicester né, na Premier League, conquistando o título numa era de gigantes no futebol inglês, e ele vem, eu acho que cativando ainda mais torcedores, comentaristas, todo mundo que gosta de futebol, e o pessoal também que não acompanha muito, e tanto que hoje a gente já vê muita gente questionando o fato dele poder ser um dos indicados, no mínimo a melhor jogador do mundo nessa temporada né? e acredito que não é só uma indicação não, cara a gente podia ver esse cara levando pra casa esse prêmio mesmo e também a bola de ouro, né? porque o que o Kanté tem jogado é um absurdo, é um absurdo o cara joga muito e ele vem evoluindo também, né? como, como jogador principalmente na, na parte do ataque chegando um pouco mais, se aproximando da, da parte ofensiva do Chelsea e vem fazendo diferença. E hoje acho que foi um dos melhores atletas em campo também. Não, não podemos deixar de falar da importância né, do Kanté. A gente sabe que aqui é um podcast sobre o futebol tipo africano, mas ele também tem descendência africana e isso acho que corrobora mais ainda com esse episódio, com, essas, é, com esses elogios que a gente está fazendo, assim como o Rudiger, né, que também tem descendência africana e foi outro gigante ali na defesa Perdeu o seu companheiro de zaga chegou titular, de Bruno, né? Seu
1: que... chegou... meu debrune de campo, hein?
0: <risos> é, é, ficou esse, esse lado chato aí pra torcida do City, mas foi um, um gigante ali na defesa. Perdeu seu companheiro ainda no primeiro tempo, né, de zaga titular, que é o Thiago Silva, um dos maiores do, do mundo ainda, né? E mesmo assim deu conta do recado ali depois com a entrada também do, do Christensen. Pô, a gente tem que, tem que falar desses atletas, não pode deixar de elogiar também essa descendência africana que a gente tem certeza que faz diferença de campo, né? principalmente nessa qualidade toda desses grandes atletas.
1: E certamente seríamos cobrados se não, fala, se não falássemos de Kanté e Rudiger, certamente, então, cumprimos essa... porque não tem como, tu, como a gente não falar, né, como tu bem disse. E outra... e, tem, e também tem, teve um outro africano, né, o pessoal... Talvez não saiba, deve, obviamente deve saber da existência do Zieck no, no, no Chelsea, que não tem tá assistido muitos jogos do Chelsea na temporada, mas pelo que é, eu tenho visto, eu, o Zieck ainda está naquela fase de adaptação ao tipo de jogo do Chelsea. O Chelsea, numa posição onde ele joga, é uma posição muito disputada pelo lado de campo ali. E aí ele entra num contexto, o pessoal deve lembrar em 2019 que o Ajax né, perdeu aquela semi no último minuto, no último lance do jogo para o Tottenham, num torneio em que o Zeca jogou muita bola, jogou muito pelo Jax, um dos principais jogadores daquela competição em 2019, e hoje, mesmo não sendo titular, é, se consagrou campeão, mais um africano aí, e o primeiro o Rubens, é, campeão marroquino, mas que também atesta uma coisa muito interessante, né? Essa geração marroquina é muito interessante, né? Então, é, é algo que é fruto de um processo maior, que vai colocando o Hakimi é, lá na Inter de Milão, antes no Real Madrid, campeão também, é, vai colocando é, agora o Ziyech, enfim, essa geração em Marroquina começando a fazer história, já tinha feito história também no Sevilla, com o Bono, é, com, com a Inezili, né, na última Liga Europa, na penúltima Liga Europa agora, no título do Sevilla, então o Ziyech fazendo história.
0: Com certeza, né, É que acho que ainda está nessa fase de transição, como você bem disse, o futebol holandês e o futebol inglês têm as suas diferenças, acho que de um país para o outro a cultura de futebol muda um pouco, por mais que sejam parecidos, que haja semelhanças, mas é, conseguiu marcar dois gols nessa campanha da Champions, né? colaborou é, da sua maneira nessa competição e vem vem, né? ainda nessa fase, nessa nesse período de transição para o futebol inglês, mas eu acho que também buscava esse salto a mais na sua carreira, né? uma conquista que talvez consolidasse mais ainda o seu nome no futebol mundial. E tanto que ele foi campeão agora com esse Chelsea, né? apesar de não ser titular, né? de, de talvez não ser tão utilizado assim e não tam, também demonstrar suas melhores qualidades, mas também tem muita concorrência ali dentro do, do Chelsea, né? na sua posição. Mas é um grande jogador e a gente fica muito feliz por essa conquista dele também, né? Porque, sem sombra de dúvidas também, vinha sendo, talvez, o maior jogador do Ajax nas últimas temporadas. E o que eu digo de temporadas, né? Tipo, uma ou duas. É uma sequência né? de anos ali que ele se destacou fazendo belas campanhas né, com o Ajax. E, principalmente, essa de 2019, acho que pegou bastante, porque, se eu não me engano, foi a campanha em que o Ajax conseguiu eliminar o Real Madrid, né? dando aquele, aquele resultado, conseguindo aquela classificação dentro do Santiago Bernabeu ainda. E ele foi, foi muito bem né, nas partidas daquela Champions de 2018 e 2019. Aí agora conseguiu fazer essa, trans, essa transferência para o Chelsea. E chegou num momento também de transição. E essa transição, pelo que a gente está vendo, foi benéfica né, para o Chelsea. Tanto que eles conseguiram esse, esse campeonato. E a gente também deixa aqui né, a menção para o Chukwezi. Já que você falou de Liga Europa, o nigeriano conseguiu também se sagrar campeão da Liga Europa com vídeo a real. Né, ele também não, não foi titular na partida final mas fazia parte desse elenco, também vem se destacando bastante nos últimos anos, ganhando a oportunidade da seleção nigeriana, e é mais um atleta que conseguiu um título é, no Velho Continente, né? um título continental de clubes no Velho Continente, e vale a gente sempre destacar também, né?
1: Muito bem, né? Por outro lado, teve o Manchester City, é, que acabou não conseguindo vencer, segue a saga do Manchester City, da zoação, é, no grupo do WhatsApp do meu bairro, né, lá em São Gabriel, dos meus amigos, inclusive já tive uma tarde maravilhosa antes dessa gravação de zoação, não tive argumento para falar, porque agora realmente não tenho argumento, é, pelo menos por enquanto, em relação a títulos de Champions League, então sobre isso eu não posso falar, mas o Marrez, de certa forma, né, Rubens, foi o cara que, principalmente no mata-mata, é, dessa Champions League, participou praticamente de todos os jogos. Antes dessa final, ele tinha feito dois gols contra o PSG, três gols contra o, P contra o PSG, perdão, nos dois jogos, né? Antes já tinha feito é, um gol contra o Borussia Dortmund e já tinha, e já tinha dado dois passes para gols é, em dois jogos daí de ida e volta contra o Borussia Dortmund, ou seja, três gols, quatro gols, e duas assistências no mata-mata da Champions League e muitas vezes assumindo o protagonismo técnico desse time, principalmente no jogo contra o PSG. Então, assim como eu falei é, do Zeke, do Mendy, é, essa, essa geração argelina liderada tecnicamente pelo Mahrez não deixa de ser interessante a gente, a gente citar, né? O Mahrez fez uma temporada muito boa, fez uma temporada não só muito boa a nível da Champions League, mas também na Premier League, na temporada inglesa, mas infelizmente, eu acho que foi um dos jogadores que mais sentiu ali a derrota após a, a, o apito do, do árbitro, mas infelizmente vai ter que ficar para a próxima, Marrez não conseguiu ser campeão, inclusive, é, Rubens, igualaria o Major, né, que foi o primeiro e argelino a ser campeão é, da Champions League, né? e aqui é interessante falar, né? argelino, quando eu falo no sentido de que, argelinos que defendem a seleção da Argélia, né? Porque hoje eu coloquei no, no meu Twitter, lá no arroba Luiz Filho, e alguém perguntou se o Zidane contava. Eu falei, não, de certa forma sim conta, mas no caso do Zidane, o Zidane defendeu a seleção francesa, né? Então a gente sempre tenta colocar aqui os africanos né, que defendem suas seleções e tudo mais, né, para tentar ter um parâmetro, um critério, mas também não é, desprivilegiando a história dos de, de africanos na diáspora, não entendam mal. Mas desse ponto de vista apenas o Mages lá campeão com o Porto ainda continua sendo o único argelino campeão é, da Champions League mas de certa forma o Mares conseguiu ser o segundo jogador argelino a chegar numa final da Champions League
0: do lado do, do Mares ou Mares né também pela pronúncia de, de cada ouvinte fica a frustração né com o Manchester City como um todo porque foi a primeira vez que a equipe chegou na decisão da Liga dos Campeões a expectativa era muito alta e acredito que o favoritismo era do, do Manchester City, né? Atual campeão inglês, fez uma temporada muito bem, ganhou também, além disso, torneio doméstico, a equipe tinha é, um favoritismo, pelo menos apontado por muitos analistas, comentaristas, né, jornalistas, ah, a equipe foi muito mal, né, ao meu ver, nessa partida, acho que deixou de apresentar algumas características que sempre vem apresentando, né, no, no decorrer da temporada e nesse estilo de jogo mesmo do Pep Guardiola, ele que também fez algumas alterações, como por exemplo na né, característica essa proteção ali do primeiro volante, um pouco mais de contenção, né, o Rodri ou Fernandinho, nenhum dos dois jogou e aí teve até na transmissão ali da TNT Sports, né, após o, o fim da do jogo, né, foi falado que eles apenas tinham atuado em uma partida o Manchester City só tinha jogado um jogo sem a presença de um desses dois jogadores, e essa foi a segunda, então é algo que não é comum, e ele fez o um incomum na final, né? deu bastante espaço ali para o meio campo e para o ataque da, da equipe do Chelsea trabalhar, eles tiveram algumas oportunidades, né? o time Werner até perdeu alguns gols ali, ou pelo menos algumas oportunidades boas, e em uma delas também, num buraco que se abriu ali na defesa do Manchester City, o Havertz fez o gol, então acho que passa também por essa análise da gente é, que estava esperando um pouco mais do Manchester City, por, por característica mesmo, né? essa equipe oferece ali um perigo maior para os seus adversários, mostrou uma superioridade na maioria dos casos ali dos jogos da, da Champions League, mas final, e é como muita gente fala né? final não se joga, se ganha e o Chelsea venceu sem ressalvas o time foi muito bem, acho que mereceu esse título né, pelo futebol ali apresentado é, foi muito bem, conseguiu neutralizar o ataque do Manchester City, que também né, teve a infelicidade de, por exemplo, perder o De Bruyne ali, mais ou menos na metade né, do segundo tempo, começo do segundo tempo, metade, depois dessa dividida com o Rudiger, que, que o Luiz até mencionou, e aí eu acho que caiu muito né, de produção, pelo menos se esperava nesse segundo tempo que a equipe fosse mais para cima, não, não foi o que aconteceu, e acabou aí com esse, com esse título do Chelsea, o vice-campeonato do Manchester City, mas a gente conversava em off, né, Luiz? Champions League é chegar, não quer dizer que você vai chegar a primeira vez e vai conquistar. Isso aconteceu com o Chelsea, na temporada 2007, 2008. Estava enfrentando outro é, gigante, na né, futebol europeu, que é o Manchester United. Ah, o jogo foi bem equilibrado naquela oportunidade, ali, com uma ligeira talvez vantagem ou melhora, né, uma melhor, melhor partida do United e quem venceu foi foram foram os e quem venceu foram os Red Devils né naquela oportunidade lá na, na disputa de pênaltis e aí temporada seguinte eles conquistaram né para cima de um, um time que estava jogando em casa né que era o Bayern de Munique jogando na Allianz Arena que era favoritaço, né não só por jogar em casa mas pelo time que eles tinham Robin Ribéry outros grandes jogadores não aconteceu e agora acho que para o Manchester City fica fica essa né de, de, de que Champions League você tem que ter algumas experiências principalmente na final para para conseguir é, vencer para não sei ter um, um cuidado a mais uma experiência maior né, nessas disputas assim porque é diferente é um jogo único também né é, então não fica aquele peso da, da competição inteira que era ida e volta e isso também aconteceu com o PSG né bom mencionar PSG do, do Guerre que é jogador também da, da seleção senegalesa, na última temporada eles foram vice-campeões, primeira oportunidade também, não conseguiram conquistar o título. Eu acho que é, é basicamente isso, né? Fica a frustração muito grande porque o Marres também, ele foi, como você falou, um dos destaques principalmente dessas semifinais, batendo o PSG, né? Fazendo três gols ali, importantíssimos, e fica muito daquele, daquela lembrança do primeiro jogo da semifinal, que ele pega ali a bola para bater a a falta e faz o gol né? jogando fora de casa, tinha um De Bruyne ali para teoricamente disputar né? a cobrança de, de falta e ele conseguiu fazer o gol, depois é, conseguiu marcar novamente e se destacou, foi um dos grandes destaques dessa temporada também né? a gente não pode aqui querer falar mal também do jogador que não venceu e tal, porque a temporada dele também na Premier League foi muito interessante a gente tem que parabenizar esse grande jogador que foi companheiro do Kanté lá naquele título do Leicester, né, então tá tudo conectado, o futebol é feito dessas conexões assim, né, mas hoje, infelizmente, só um deles é, ficou feliz com o fim da partida e dessa vez foi o Kanté.
1: Isso aí, então, Chelsea campeão, ou melhor, bicampeão europeu, City segue sem título continental, mas a gente, obviamente, fez todo esse enredo, toda essa contextualização sobre essa grande final, até porque continente africano e futebol africano tem tudo a ver com história e é por isso que a gente agora vai relembrar alguns jogadores clássicos na história da Champions League que fizeram história pelo continente africano sendo campeões. E um desses nomes que eu falei lá no começo, até, quando você tem o Mahrez, foi o Madjer, né? Primeiro campeão argelino. O Madjer que foi né, um, um meia muito técnico e talentoso, inclusive da seleção argelina, né? Um jogador considerado até hoje o maior é, jogador da história da, da Argélia, né? Aí vamos pensar, ah, mas será que o Mahrez já chegou nesse nível? O não tem ainda não tem Champions League, talvez. E o Mahrez tem, né? Conquistou é, uma final sobre o Bayern de Munique, 87, pelo Porto, e ficou conhecido como aquele gol que ele fez, Rubens, o um gol de calcanhar, cara, um gol fantástico, assim, plasticamente falando, e para uma final da Champions League é um tipo de, digamos, de lance que é inesquecível, não tem como é, não lembrar. Então, para começar mesmo, né, a gente tem, a gente fala muito da história do futebol africano, mas a gente vê que a, as primeiras conquistas de jogadores africanos na Champions League, elas costumam primeiramente ser, em grande parte, com um grande destaque, de forma destacada num elenco, como o Major foi. Mas a gente também tem diversos aí exemplos, né Rubens, de africanos que fizeram história sendo campeões da Champions League e principalmente titulares importantes na campanha é, dos seus clubes, respectivamente.
0: Muito importante, né? O Madrid é um dos ídolos da história do Porto, né? Porto que inclusive foi a, a sede para esse, para essa final né, da Liga dos Campeões, foi o estádio do Dragão, né? Que cediu essa, essa decisão, né? Que o Chelsea saiu campeão e ele é uma figura muito importante para a história também da seleção argelina, né? Mas com a camisa do Porto, acho que ele ganhou mais destaque ainda. E além da Champions League né, dessa temporada que você citou ele foi campeão da Copa in... Opa da Copa Intercontinental contra o Penarol numa partida que ficou famosíssima que foi jogada no gelo e ele tal. fez ele gol foi... não fez? fez gol também nessa nessa hum, partida verdade. e foi importantíssimo também para essa conquista né então o título mundial que o Porto tem foi esse primeiro título mundial que o Porto conquistou né teve muito do dedo também de Rabamadier, então é um jogador que a gente não pode deixar de citar, né, um grande, grande atleta. E se eu não me engano, antes dele, o Bruce Grobelar, que era um goleiro zimbabuiano, né? nascido na antiga Rodésia, ele conseguiu ser campeão, antes dele, acho que foi o primeiro africano até a conseguir esse, esse título é, da Liga dos Campeões da Europa com o Liverpool, né? só não me lembro o ano especificamente ali, mas posso buscar, foi até uma partida contra a Roma, né, e ele foi um dos destaques, eu acho que foi até para os pênaltis essa partida aí que eu estou citando e ele foi campeão então, né, foi o pioneiro, o cara que abriu os caminhos aí dos africanos para ganharem né, o título da, da Liga dos Campeões E a década de
1: 90, ela foi uma década bastante crucial ali para o fluxo de alguns jogadores africanos no continente europeu é, alguns entraram pela porta do futebol alemão é, principal, e outras, principalmente a sua maioria, por questões é, linguísticas, por questões históricas até coloniais, entraram né, pela porta do futebol francês. E aí, meu querido amigo, minha querida amiga que nos ouve, a gente tem um tal de Abedi Pelé, não sei se alguém conhece, que foi campeão com o Olympique de Marseille, lá na temporada de, na temporada de 93 94 rumens e foi um ano bem atípico para a equipe do Marcelli, porque foi um ano que a equipe esteve envolvida em, em casos de corrupção no campeonato francês mas no campeonato da Champions League um tal de de Pelé camisa 10 né e um time que tinha Voller, né tinha inclusive o Didier Deschamps que é o atual campeão é que é o atual campeão né mundial e atual é, técnico da França, era o atacante né, desse time, aí liderado tecnicamente pelo Abedi Pelé, que foi mais um campeão aí, e, Rubens, inclusive abrindo portas aí é, dentro da, da questão da representatividade de jogadores ganeses. Né? E aí vai um, um, um dado interessante, que Gana é o país do um continente africano que tem mais campeões da Champions League. Tem o Abedi Pelé, como eu já disse, o Ibrahim Tankô, o Sami Kufur, que a gente vai falar logo mais no contexto, o Michael Essian e o Suley Muntari também pela, pela Inter de Milão, né? Inter de Milão, de Mourinho. É, Rubens, o que falar da BD Pelé? Porque eu acho que foi um cara aí que talvez seja até hoje o maior jogador da história da Degana. Alguém pode falar do Jean. Eu acho que o Jean é o maior jogador de Gana em Copas do Mundo, mas na história, para mim, a BD Pelé, cara, por enquanto, pelo menos, é inalcançável.
0: É uma dúvida bem pertinente, né? Porque a gente tá falando de dois grandes atletas e o Gian fez história mesmo com a seleção ganesa, né? Principalmente em Copa, ele foi gigante, gols e, e marcas impressionantes ali, uma importância muito grande. Mas acho que no conjunto da obra a gente não pode deixar de destacar a Pelé né? Não só por esse título da, da Champions, né? Com o Marseille ali. É, numa... uma que foi muito difícil também. Os caras venceram o Milan na final. Era um Milan que tinha grandes jogadores, Maldini, Baresi, companhia, sabe? Então a BD Pelé foi uma das grandes estrelas, foi a grande estrela daquele, daquela conquista, né? Na seleção, ele não teve tanta relevância assim em Copas, até porque não chegou a disputar Copa, né? Com a, com a equipe ganesa. Eles começaram a disputar Copa um pouco mais pra frente, então não teve essa, esses holofotes para si, mas ele é um dos grandes ídolos da história do Olympique de Marseille, fez história ali jogando no futebol francês, né? Fico contigo também, fico acho, com essa divisão aí de que o, que o Azamogian ele foi um grande talento ali, principalmente em Copas, né? E o, no conjunto da obra, acho que o Abedi Pelé leva vantagem. Ele que é apontado até por muitos como o maior jogador africano da história, né? já recebeu essa premiação de futebolista africano do ano também né foi premiado com a com essa glória aí mas é foi um, um grande jogador né e abriu o caminho também para sua família inteira né de, de jogadores a de Pelé né e depois veio seus filhos ali o Jordan e o André Ayô, né os, os com mais destaque assim mas é uma família vitoriosa e que Fez história no futebol de Gana e no futebol, história no futebol mundial também, né? Com grandes atletas, assim. Inclusive o Swansea City, né? Do, do André Ayo, acabou perdendo a vaga para a Premier League, né? Da próxima temporada, nesse sábado também. Estava disputando ali o playoff. Acabou perdendo para o Brentford, né? Que é um, um outro time inglês ali na Championship. E vai disputar novamente segunda divisão na próxima temporada. Infelizmente fica esse, essa ressalva aí sobre... Sobre o André e eu e a sua família,
1: né? É aquilo que eu falo, né? Enquanto tivermos irmãos, a o engana, teremos gol. E, falando em engana, pegando o gancho, é um jogador, Rubens, acho muito interessante, que talvez pouca gente deva lembrar, porque não era o jogador mais midiático dentro na história do futebol africano, na história do futebol europeu, mas é o um vencedor nato. Sami Kufu, zagueiro que conquistou seis vezes o título da Bundesliga pelo Bayern de Munique, o maior time alemão, desculpa, torcedores do Borussia Dortmund, mas eu estou falando no sentido de títulos. Então, realmente, o Ganesa conquistou seis títulos, eu estou falando seis títulos de Bundesliga pelo time bávaro, mas também foi, é, deixou o seu legado na Champions League, né, Rubens? O Samy Kofur, que era um zagueiro de seleção ganesa também, de seleção também, mas fez sua história é, na Champions League, só que, é, digamos que foi uma história um tanto sofrida, porque ele veio, antes dele conquistar a Champions League 2000, ele perdeu aquela final de 99, Rubens, não sei se tu vai lembrar, contra o Manchester United. que Se eu não me engano, acho que foi no último minuto que o United fez um gol. É, o United já do Alex Ferguson, e ele estava naquela final, e ele já era titular naquela primeira final, na primeira final dele da Champions League contra o Manchester United. Inclusive, tem uma foto dele. Que depois do gol. É, não sei se é o Sukger, que é o atual campeão, que é o atual técnico do, do Manchester United. Eu acho que é ele até que faz o gol. Tem até que conferir isso. depois. É ele, ele né? É ele mesmo. Então tem uma imagem dele assim, ó, desolado, a, Após. E esse. E, e tudo isso que eu tô falando, boa parte do que eu tô falando tá lá no nosso Medium também, Samuel Kufur. E o legado né o Mundo um texto que eu escrevi também lá no dia 23 de maio do ano passado. E tem uma foto dele, Rubens, é que ele tá desolado. Foi um, foi um jogaço, né? Até ele chegar na, na temporada seguinte pra conquistar o título, que a gente vai explicar melhor, 99 foi um grande divisor de águas pra ele ali. Então, digamos que é também aí talvez uma das grandes histórias, assim, a gente vendo a história do, de alguns jogadores, assim, africanos, campeões da Champions League, talvez ele não seja o mais badalado entre essas histórias, mas é uma das maiores histórias, assim, na minha visão
0: com certeza, né, e não só pela conquista da Champions League que você tá mencionando né? ter disputado duas vezes e tudo mais mas pela importância dele no elenco né, em todos os anos que ele atuou no Bayern de Munique foi um jogador que se consolidou como principal defensor ali no sistema do Bayern de Munique e, mas aí a gente sempre também lembra né, que o pessoal costuma falar que as conquistas é que, que eternizam mesmo os jogadores na, na história do clube. E ele foi um cara que conquistou títulos né, com o Bayern de Munique. Teve essa frustração aí nessa Champions que, que acabou perdendo para o Manchester United, do, do Air, com aquele gol lá milagroso e, e tudo mais. Se eu não me engano essa final foi no Camp Nou também, né, no, no estádio do Barça. E, mas depois conseguiu dar a volta por cima Conquistar a Orelhuda
1: Foi, em 2001, foi um título importantíssimo tá, Foi em 2001 o, o título do Bayern Só corrigindo aqui para o pessoal que tá ouvindo
0: Beleza, beleza E foi uma das grandes estrelas mesmo né Do futebol ganês Atuando no, na Europa aí, Principalmente no Bayern de Munique E às vezes a gente fica com uma lamentação De não ter visto esses jogadores Disputando a Copa do Mundo né por, por, Como por exemplo a de Pelé e também Samuel Kufur, né, esses dois que, que a gente está citando aqui, que foram grandes atletas, né? jogaram em alto nível no continente europeu, que, como a gente sempre diz aqui, né? desde aquela época também, já vem se destacando como uma das principais potências assim, né, no, no, no futebol. E, infelizmente, eles não conseguiram ter essa oportunidade, que para muitos é a chance de você mostrar todo sua seu pertencimento né, para o seu país, ali a representação da sua bandeira. E eles não conseguiram ter esse, essa competição à vista. Mas aí também veio outros grandes jogadores né, na sequência. A gente teve a honra de ver, por exemplo, o Apia, né que para mim é um grande jogador da história do, do futebol ganês. Eu acompanhei bastante dele na, na carreira do no Fenerbahçe, né, da, da Turquia ali, quando ele jogava com Alex e tudo mais. Foi um grande jogador, fez uma boa Copa em 2006 também. Né? Eu acho que foi um dos principais destaques junto com o Jean. E, e próprio Jean, né, também que fez história com a seleção Ganesa na sequência, assim, apesar de não termos visto esses atletas aí como Pelé e Abedi Pelé na casa, né, e não Samuel vi Pelé, Pertura. mas viazamos <risos> É exatamente. É, disputando a Copa do Mundo, a gente viu esses outros jogadores que também deram muito bem a bem conta ali do recado, né, fizeram grandes campanhas com a seleção Ganesa.
1: E lembrando também que o cara não satisfeito em vencer o título em 2001 em cima do Valencia, inclusive que encerrou um jejum de 25 anos do Bayern de Munique sem a Champions League. É, na final do mundial contra o Boca Juniors no final do no final do ano, ele marcou o gol do título contra o Boca Juniors. Então, o mundial de clubes é, do Bayern de Munique teve um gol. Né? Eu acho, se eu não me engano, foi 1 a 0 é, e o gol do título foi de Samuel Kufour, né? Então, foi um jogador que atuou pelo Bayern de Munique por Pasmem, 12 anos, né? Samuel Kofura atuou por 12 anos, 12 anos no Bayern de Munique, um dos clubes mais poderosos do mundo, jogando em alto nível e até hoje é considerado o atleta africano com mais títulos no futebol europeu. 17 títulos conquistados pelo, pelo defensor ganês na história do, de, jogando né dentro do futebol europeu então é um vencedor então é como eu disse pode não ser o mais hypado nem todo mundo lembra ou conhece a história de Samuel Kufur mas é sim o vencedor é, dentro aí da Europa representando as cores de Gana e do continente africano Rubens
0: mas aí tem Luiz. História... Luiz. Oi, diga sabe feliz aí com essa lembrança do Bayern de Munique e Samuel Kufur
1: é, acho que até imagino quem
0: mesmo João cara
1: o brabo Torcedor do Atlanta, maior torcedor, torcedor do, do Bayern do Brasil, hein?
0: E do basquete e do Corinthians também, né? É, o cara é grande, chato, cara moleque o cara é gigante. O moleque é
1: chato, mas tem um coração
0: gigante. <risos> Gente, boa <risos> Abraço, cara, João. Né?
1: Abraço, meu irmão. Eu
0: muito feliz aí com essa lembrança do Samuel o e do, do seu Bayern de Munique. E... Ih,
1: <risos> grande, João. Grande abraço. Já participou da nossa live, né, Rubens? Há uns meses sim, atrás. Sim,
0: sim. Talvez dê para ele, é, talvez dê para ele participar de um episódio especial sobre esses jogadores africanos, né? Verdade. Dentro do Bayern de Munique. Talvez dê pra gente falar. Mas o cara é, é brabo.
1: Inclusive Rubens, eu não sou muito bom de matemática. Faz 20 anos, né, desse título do do Bayern de Munique, o fur. Isso, 2001. Saiu até um episódio lá no BayernCast, Cast, né? É o podcast dele, então se o pessoal quiser saber um pouco mais da história desse Bayern de Munique, ouve os guris lá. É, no, eu acho que é Bayern BayernCast, né, Rubens? Me corrija se eu estiver errado. Isso, BayernCast. BayernCast. Então, a história lá do título do Bayern da Munique está por lá. Mas, meu irmão, não tem como a gente falar do maior jogador do continente africano. Eu falo isso rindo, mas eu falo isso com receio da nossa audiência mas, é, nos cancelar.
0: É, tem as, as discordâncias, né? Divergência aí de análise. Então, então, quem é, Rubens? Agora eu vou ter que Então, cara, eu acho que fica muito... É, mais restrito assim as, aos jogadores né, profissionais que a gente já viu dentro do futebol, então para mim, né, o maior vencedor também, assim símbolo de, de artilheiro, né, o cara, cara a gente gosta muito, brasileiro né, gosta muito de atacante e ele fez muita história e não apenas por um clube né, foi campeão com duas equipes e duas equipes gigantes assim, do cenário europeu Samuel Eto'o foi espetacular, né? fez história também com a sua seleção, foi campeão olímpico, vencendo o Brasil na campanha, batendo a Espanha também na final. O Nós cara, episódio, cara, né? Ele é gigante, cara. Exatamente, é, exatamente, se o pessoal quiser conferir. Samuel Eto'o foi gigante para o futebol, né? acho que foi uma pena ele ter parado de jogar futebol, porque o cara era demais. É, é o que eu sempre digo também, gosto sempre de, de lembrar isso aí, o cara fez gol até em clássico paulista aqui, do interior paulista, em come-fogo o cara participou e fez gol, o cara é gigante, o Samuel Eto'o, para mim, é sim o maior jogador da história, e isso fica muito mais com essas lembranças que eu tive, né, de ver ele jogar e tal, mas óbvio que eu respeito quem, quem diz que George Weah foi maior, porque o cara, pô, ele foi o único africano a vencer a bola de ouro, né? apesar da gente ficar discordando, por exemplo, etou merecia. Isso é uma loucura. O Eto'o não ter vencido uma bola de ouro ou o prêmio de melhor jogador do mundo pela FIFA. Né? É, outros grandes atletas também não venceram esse prêmio, como o Abedi Pelé, também, que fez temporadas é, impressionantes lá dentro do, do olympique de Marseille, é que também é outro apontado né, como do, dos maiores assim, do continente africano. O Roger Milá também é outro que muita gente diz, né mas eu fico com o Samuel etou por toda essa história que ele fez, a trajetória dele, né, tão vitoriosa dentro do futebol. Também já faço uma lembrança, né, acho que até coloquei no Twitter ali né? nessa tarde do dia 29 de maio de 2021, tarde de final de Champions, que, que foi sobre aquela campanha na temporada 2008-2009 do Barcelona, que contava ali com o Touré, com o Keita, Ke... é, tá certo, que contava com o Touré, e aí a Touré, com o Seido Keita, e também com Samuel Eto o Samuel Eto'o, né? Então essa trinca de jogadores africanos foi muito importante para essa campanha né, da, da Champions League. É, eles permaneceram por mais tempo ali, né? O Keita, por exemplo, foi campeão também na temporada 2011-2012, se eu não tô enganado. É, foi isso mesmo. E foram importantíssimos para aquela temporada de 2007-2008 ali. Né? Tava começando aquela era do, do Barcelona de Pep Guardiola. E, e, e eles foram interessantíssimos, assim dentro de campo, né, para o Barcelona, tanto que os, os teve dois deles que disputaram a final, né, como titulares, que foi a Torre, jogou na zaga nessa partida, e o Samuel Eto'o no ataque. Então, vale essa lembrança também, acredita, né?
1: Isso mesmo, até porque o cara é brabo, né, o cara conseguiu ser campeão tanto pelo Barcelona, se destacando naquele Barcelona é, do Ronaldinho Gaúcho, né, naquela final em que o Belletti fez o gol, é, o gol do título, mas assim, é, tanto nesse Barcelona do Ronaldinho Gaúcho como o Barcelona de Lionel Messi, é, em boa parte, principalmente no do Ronaldinho, o artilheiro daquele time era o Samuel Heitor nas temporadas, né? Então foram duas campanhas dentro de vários anos que ele jogou é, no Barcelona com ótimas médias, inclusive na Champions League. Então assim, a gente tá falando de um jogador que participou de dois processos totalmente é, importantes, né? diferentes e importantes, momentos diferentes né? e importantes na equipe do Barcelona com o Ronaldinho e com o Lionel Messi e sempre foi também um dos destaques, muitas vezes sendo o artilheiro desses times estrelados aí e não à toa que depois foi tricampeão da Champions League, tricampeão da Champions League jogando pela Inter de Milão, no futebol italiano, no outro contexto. Então assim, o cara é brabo, né, meu, né meus amigos? O cara é brabo. Então, acho que até em matéria assim, de, de dar opinião, já que ninguém me pediu, mas eu vou dar a minha opinião, é, Samuel Eto'o e Champions League é um casamento fantástico. Eu diria que foi, talvez, aí, no, de jogadores vindos do continente africano, que defendem suas seleções, como a gente falou no começo, né, como um critério aqui para a nossa escolha. Samuel Eto'o, sem dúvidas, para mim, é o cara que marcou época na Champions League representando o continente africano. Não sei o que tu acha.
0: Com certeza, né? Eu acredito que ele foi um dos maiores, talvez o maior, né? Essa geração aí que do final ali dos anos 90, né? Puxando mais a sardinha aí para mim, para você que nasceu depois da do, da metade, né? Dos anos 90 ali. Então, foi um grande jogador mesmo na história da Champions, conquistar três taças. É, cara, é algo que quase ninguém chega a esse patamar aí, né? O que mais me chama atenção é que em 2008, 2009 ele venceu com o Barcelona e na temporada seguinte, né, na temporada seguinte ele venceu com a Internazionale. Na temporada 2009, 2010, ele venceu com a Inter de Milão. Então, acabou de sair de um clube, foi campeão da Champions, foi pro outro e foi campeão da Champions na primeira temporada. Ele que fazia a dupla de ataque com o Milito, né, Diego Milito. Foi uma campanha impressionante, também tem outros destaques ali naquela campanha, né? Grandes jogadores. Montari estava nessa nessa campanha, né? se eu não me engano. É isso. É, estava sim. E também tinha o um irmão do Wanyama, né? É que verdade. hoje em dia é o destaque do, da seleção keniana. O irmão do, do Anyama, que é mais velho, né? Também me fugiu o nome aqui, mas eu lembro que ele tinha sido campeão também, fazia parte desse elenco da Inter de Milão. Mas assim, tem muita gente que vai me questionar, né? Eu, eu citei grandes jogadores aqui, mas esqueci de um deles, que eu acho que dá pra gente introduzir agora que é o DJ Drogba, né? Que ele sim, foi o símbolo da conquista e da primeira conquista de um projeto que vinha há anos tentando, tentando e tentando. Que foi o Chelsea, inclusive que acabou hoje, né, de ser bicampeão europeu. Aquela final contra o Bayern de Munique foi histórica, né? Foi algo absurdo assim e a importância nos pés dele foi gigante, né? Porque fez gol um no tempo normal e também foi decisivo nas penalidades, batia o último, era a última cobrança ali a dele, e ele conseguiu colocar a bola para dentro e fazer né, a turma do Chelsea toda feliz. Eu lembro muito dessa final, como eu falei aqui anteriormente, acho que o favoritismo estava do lado da, da equipe do Bayern de Munique, pelo elenco, até mesmo pelo futebol que desempenhou dentro de campo, mas o Chelsea é aquele time... Né, que é difícil de você bater, chega na final e vai até os últimos minutos ali na tentativa de conquistar o título, e dessa vez aí, sob o comando do italiano Roberto Di Matteo, né, que tinha assumido também no meio da temporada, tinha sido meio conturbada também, conseguiu o primeiro título da Champions. Tem muita gente que considera o Marfinense como o maior jogador africano, né, por conta de toda essa história que ele fez dentro do Chelsea, né, que é enorme, Inclusive, eu acho que ele é, talvez, o maior jogador mesmo da história do Chelsea. Né? Isso eu acho que não, não tem nada de errado. E também, maior da sua seleção. Conseguiu Copa Africana de Nações e tudo mais. E a importância que ele também teve fora de campo, né? Engajado em causas sociais, em temas políticos. A gente sempre tem que lembrar que ele foi um jogador que, após a conquista da vaga para disputar a Copa do Mundo de 2006, foi no vestiário ali, pediu para os dois lados... Né, do, do conflito da Guerra Civil Marfinense, né, que durou por alguns anos ali. Ele tentou fazer o um meio campo para que o país não se dividisse, mas se unisse. E não foi só naquela oportunidade, teve ainda aquela partida que eles fizeram na zona de conflito lá, né, que ambas as partes também que estavam em confronto pararam né, de se atacar para ver a seleção marfinense jogar. Acho que ele tem esse símbolo todo por trás, que eu acho que é muito válido, a gente não pode deixar de destacar isso aí. E eu respeito também muito a opinião de quem acha que ele é o maior atleta, né não só pelos números que ele teve, que foram impressionantes também dentro né, de campo, mas também por toda essa trajetória de engajamento né, social e político é, para o povo marfinense.
1: DNA, não tem como lembrar do Chelsea e, e não o estádio de Jedrugba, né? Aquela final lá, ele realmente... É, cara, é, é fantástico, né? Não, é, não, não tem como a gente, ninguém desmerecer a trajetória de Didier no continente europeu, mas principalmente no Chelsea. Né? Inclusive, Bruno Negrão é o principal defensor de que Didier é o maior jogador africano de todos os tempos. É, e Rubens, para terminar essa lista, antes da gente ir para nossa sessão Ubuntu... A gente tem a braba, pra mim, a mais braba do continente africano e que também fez histórias na, na Champions League dessa temporada.
0: É isso aí, Luiz, né? A Sissati Ochoala, o nome dela, nigeriana, foi a primeira africana a conquistar a Liga dos Campeões da Europa Feminina, né, Nessa última temporada de 2020 e 2021, é, com o Barcelona, é, uma das maiores jogadoras da história do futebol africano, que já é até apontada por alguns ali como a maior mesmo. É, pelo desempenho que ela vem tendo na, nessa trajetória dela, nessa carreira. Já tinha sido destaque ali na, na temporada 2018-2019, quando o Barça tinha chegado na final, e ela marcou o gol na final. né Apesar da derrota que foi pesada por 4 a 1 para a equipe do Lyon da França, ela foi a, a jogadora que marcou aquele gol, e aquele gol já tinha sido histórico, porque foi a primeira vez que uma jogadora africana havia marcado um gol numa final de Liga dos Campeões da Europa Feminina. Aí, temporadas posteriores, ela chega na final também, marcou novamente gol, mas aí foi anulado, né? infelizmente não foi, é, não foi validado esse gol, mas ela marcou também dessa vez. Mas o mais importante é a conquista, né? e foi uma conquista com, com toda a autoridade, né? porque a equipe do Barcelona foi muito bem na partida e conseguiu um 4x0 contra a equipe do Chelsea o Chelsea também foi um destaque no futebol feminino dessa temporada, no continente europeu e ela se sagrou campeã então primeira jogadora africana a vencer uma Liga dos Campeões da Europa e a gente sempre tem que aplaudir essa jogadora que é fantástica consegue quebrar recordes, consegue fazer muita história né? é apenas 26 anos e toda essa trajetória que ela tem teve uma carreira vitoriosa também em outros clubes ali da, da Europa né? e hoje faz história no Barcelona e tem muita gente feliz, né, por todas essas conquistas, acredito que a família dela tá muito contente, e o povo nigeriano, né, então, acho que dá pra gente aguardar aí novas conquistas também dessa atleta, né, com a seleção nigeriana, quem sabe, é, avançar de fase, de mais fases, né, na, na Copa do Mundo, as que estão por vir aí, e até mesmo na, no principal torneio doméstico, que é a Copa Africana de Nações, né.
1: Isso aí, muito bem citado, ela que realmente sobra no continente africano, ela é ela não é boa, ela é muito acima da média. O ela tem todos os requisitos de uma grande atacante. Procurem saber quem é o Shuala, né? Então. Ah, e antes que o pessoal né, lembre assim: ah, vocês não falaram você é do Sejm Mané, do Mohamed Salah, é, do e do Matip, campeões com o Liverpool né, recentemente. É, inclusive, né? Uma das grandes histórias atuais. É, quando a gente fala de jogadores africanos no continente europeu, é a história principalmente do Sadio Mané e do Mohamed Salah, né, campeão com o Liverpool em 2019, se eu não me engano, certo? Mas a gente também tem um episódio aqui Isso. na casa, na segunda temporada, é, falando sobre os africanos do Liverpool, né, onde a gente fala da trajetória do Naby Keita... É, a trajetória do Matip também o Camarones, e também do Sadio Mané e do Salah então vocês podem depois desse episódio procurar no seu feed um pouquinho mais abaixo a segunda temporada um dos episódios lá é sobre os africanos do Liverpool porque esses também tem aí muita história para seguir pode ser que consigam ainda mais títulos né na história da Champions League então vamos para a nossa para a nossa sessão para a nossa sessão Ubuntu onde a gente apresenta algumas dicas culturais referentes aos países ou ao país que a gente citou nesse episódio. Nice. Então, Sr. Rubens Guilherme Santos, qual é a sua dica nesse sétimo episódio do Mama África FC?
0: A de hoje fica aqui mesmo, em terras tupiniquins, né? fica aqui no Brasil, né? com a música... Canto para o Senegal, da banda Reflexos, né? Essa música que é um sucesso é, e em homenagem a esse país de grandes virtudes, né? De grandes contribuições também para o mundo, que é Senegal. E já é uma homenagem também para Eduardo Mendy, né? Que foi destaque aí, que a gente falou aqui nesse episódio inteiro. Essa conquista do, do Chelsea, né? Na Liga dos Campeões. Mas também fica em homenagem à conquista no título da Candy Beat Soccer, né? A sexta conquista da Candy Beat Soccer pela seleção do Senegal, né, cara? Que tem uma predominância muito grande dentro desse esporte e já chega também para disputa do mundial da sua temporada de opa, não, calma aí. e também chega para a disputa do mundial, né, do, do futebol de areia de 2021 que vai ser realizado na na Rússia, lá em Moscou. Hoje eles venceram a seleção de Moçambique, né? Que pela primeira vez chegou à final e também está classificada para o Mundial desse ano e pelo placar de 4 a 1 E foi um jogo bem de predominância do, do Senegal, jogando em casa, né? Esse, esse torneio foi disputado na cidade de Sali, ou Sali, lá no Senegal, jogando em casa com o apoio da torcida. Esse, essa competição teve a presença de torcedores e naquele ambiente lindo, cara. Praia, ali ao fundo, dá para você conferir também essas partidas aí, rever elas lá no canal da, da CAF, né, da Confederação Africana de Futebol, no YouTube. E com esse, com esse cenário todo, com esse, com esse futebol tão atraente, né, futebol de praia, eles conseguiram esse título, sexta conquista, maior campeão de beat soccer do continente africano, Senegal. E eles, hoje, nesse dia 29 de maio de 2021, conquistaram mais uma taça. Então, fica essa homenagem aí com a música Canto para o Senegal da banda Reflexos, banda de axé, sucesso e salve Senegal.
1: Eu diria, Chico César, deve ser legal ser negão no Senegal. Mama África, né? Inclusive, já poderia inclusive, ser uma dica cultural. Já dou essa dica cultural, então, Mama África, o no nome do nosso podcast, né? Música do Chico César, um, um dos grandes compositores né? da história brasileira. Vivo ainda. É, firme e forte, inclusive. É, e, mas, assim, a minha dica vai ser uma dica temática, o senhor Rubens Guilherme, que o senhor deve conhecer MHD Afro Trap, é, é uma galera lá do Afro -trap, Afro -trap no em França, na França mas que na verdade eles são senegaleses né, imigrantes senegaleses que vivem em Paris e fazem ali o seu trapezinho mas de um jeito bastante africano né, no sentido do, do, dos versos, é, no sentido do estilo também das músicas, dos clipes e tal, e a música Champions League é em saudação a Champions League, né, a competição da Champions League então é um clipe que vocês podem assistir é, no YouTube e eles aparecem uniformizados, né, com as camisas lá do PSG, a camisa do Bayern de Munique, camisa lá do Keita, do Keita, né, é, que o senegalês também, da seleção senegalesa que já jogou na Lazio e até a, a última vez que eu vi tava jogando no Mônaco, na França, e é uma música que tu, tu curte também, né, Rubão, MHD.
0: Baita dica, Luiz, MHD... Sempre está na minha playlist ali, escutando um trap, né? Um trap diferenciado também, às vezes a gente não quer escutar só aquela coisa, talvez, monótona, né? Dos Estados Unidos ali, e no Brasil também, para se tornar tão repetitivo. É, consegue misturar um pouco da música africana, né? Afrobeat, com trap, fica uma coisa sensacional. Os clipes também são muito bons, né? E vale a pena aí você parar um pouquinho o que você está fazendo para escutar o MHD. E principalmente essa música aí, né, pra quem gosta de futebol. Pô, dia de Champions League ali, com você na expectativa de ver o seu time ali, que você tem mais afinidade na Europa, bota a Champions League pra tocar que você já entra no clima, não é, não, Luiz?
1: Inclusive, iremos fechar ela daqui a pouco, mas antes eu preciso me despedir da nossa audiência. Eu preciso me despedir de ti primeiramente, Rubens, que participou desse episódio fantástico. Vai sair esse episódio no domingo, daqui a algumas horas após a, a gravação desse podcast, até porque a gente está sempre tentando trazer o melhor para vocês e o mais rápido possível e na melhor qualidade possível. Por isso a gente sempre ressalta a importância da nossa audiência, a importância também do nosso financiamento coletivo para que a gente melhore sempre a nossa qualidade. Mas, Rubens, muito obrigado, cara, por mais uma aí. Tu que tá sempre no continente, né? Teve o um último episódio lá. Então, até a próxima e dá as tuas saudações finais aí.
0: Ah, Luiz, prazer participar desse EP, né? Falar sobre Champions League, falar sobre essa conquista né? histórica aí pro o Mendy, para o também, né? Falar da trajetória também do, do Mares, né? Que chegou na final, infelizmente não a conquistou. Mas é um outro grande atleta. E também relembrar grandes atletas que já conquistaram a Orelhuda, né? É óbvio que a gente deixou de falar de muitos deles aqui, né? Como, por exemplo, Canu, no Ajax, o Macarty ali no Porto, né? Mas vocês também podem aproveitar e deixar, né? nos comentários aí nas nossas redes sociais assim que esse EP for lançado sobre africanos né, que, que vocês lembrem que tinham conquistado a Liga dos Campeões para a gente estar tá comentando ali interagindo também nas redes sociais e também quero lembrar né você que é, nossa campanha de financiamento coletivo está no ar, se você quiser contribuir com a gente pelo PIX né, com contribuições livres mas também pode assinar ali é, um dos nossos planos no PICPay que tem recompensa Tá valendo a pena, né? O pessoal tá gostando ali de participar, a gente interagir entre é, as pessoas que constroem o ponto de lança, né? E aí eu digo, tanto as pessoas que estão produzindo conteúdo, mas também o pessoal que está nos apoiando financeiramente, né? Isso é importantíssimo. E tem novidade chegando aí, né? Tem melhorias chegando aí o ponto de lança. O pessoal vai conferir. É, espero que até o próximo África em pauta o pessoal já possa sentir um pouco dessa dessa nova estruturação aí, desses resultados também, né? Esse agradecimento também que a gente deixa a todo mundo que vem contribuindo, né? mesmo que não for financeiramente, você já espalhando ali para as pessoas que você conhece, né? Sobre o nosso projeto, isso é gigantesco, né? E também queria até parabenizar o, o Luiz pela contribuição que ele fez numa live, né? Nessa última semana que passou aqui, né? que foi anterior à gravação desse podcast, né? Ele, fez, ele participou de uma live lá com a editora Campo Bola, e foi extremamente importante a gente escutar né, algumas palavras, principalmente um profissional ali que trabalha com educação, né, com o Rafael, que toca ali o, a editora Campo ou Bola. E isso acho que dá mais combustível para a gente também é, priorizar essa parte, né, que a gente sempre prioriza, que é estar tá passando a informação do jeito mais simples possível, mas que todo mundo consiga entender, aprender um pouco mais né, sobre a história do continente africano aí nas suas diversas facetas, cultura, esporte e também geopolítica. Então é isso, né? agradecimento especial a todo mundo que também nos ouviu até esse momento e até a próxima.
1: É isso aí, senhor Rubens Guilherme. Tudo o que a gente falou sobre financiamento coletivo, grupo, né, o canal do Telegram, tudo isso, o Pix também, que é a chave do Pix, é, o link também ali do PicPay para contribuir para entrar nos nossos grupos exclusivos e receber inclusive uma newsletter especial e produzida exclusivamente pelo pessoal do Ponta de Lança. Tudo isso está ali na descrição desse episódio e também assim como o link do canal gratuito de notícias do, no Telegram do Ponta de Lança, beleza? Lembrando né, que daqui a duas semanas nós voltaremos e lembrando também que é muito importante se você puder levar adiante a palavra do Ponta de Lança, levar adiante a palavra do nosso financiamento coletivo, porque uma mídia independente mais forte contribui também para que mais histórias como essas cheguem a mais pessoas que também é, busquem a informação acerca do continente africano, seja sobre cultura, sobre esporte ou sobre política, não importa. Se a gente estiver mais forte estruturalmente falando, vai ser graças a você e também chegaremos a mais pessoas, beleza? Então, encerramos com MHD Champions League e em ritmo de Champions League, porque a gente volta daqui a duas semanas e a Champions League volta na próxima temporada. Então, bota os fones de ouvido ou aumente a caixa de som, porque agora terminaremos esse episódio com um Afro Trap sobre Champions League. Até daqui a duas semanas, ponta de lança é paixão por ousar e sempre por mais paixão e por mais ousadia demais.
2: Ah la moule de Van Damme, en plus comme Verratti ou Mota, je suis sur raté, tu sens pas touche coup, affrontera marqué d'une sa plume agro, file mon chèque, on m'a donné la sauce je connais plus l'échec. Je connais plus l'échec, toujours tu t'lèves comme qu'il t'a chèque. Les négros hors de mode, passe à coup de y'a d'un peu près sûr que moi. Tu me passes sur les réseaux, tu t'es moi mes Tu dis que c'est la merde parce que voir que je te démonte. Tu te toujours en apnée, ces bâtards je les sens pas. Tu te butes à la yucca, on se bute à la peu fra. C'est la Champions League, 7-5, c'est la Champions League, 9-1, c'est la Champions League, 9-2, c'est la Champions League, 9-3, c'est la Champions League, 9-4, c'est la Champions League, 9-5, c'est la Champions League. Cette sex, c'est la Champions League, cette 8, c'est la Champions League, c'est la Champions League, quoi âme c'est la Champions League, Fox c'était pas de ma team, quoi C'est la Champions League, on press l'autre Champions League Quan c'est la Champions League, Fox c'était pas de ma team onplays Champions League, Panam, c'est la Champions League. le gars, va, m'audit, bombarde-les. Ces PD s'approchent, font semblant de m'ignorer. Retrouve-moi sur le corner. Vida, chifournier, gros, à part, lumière, tu vas rien allumer. Un globe dans la main, mais qu'est-ce tu vas faire? C'est bête, d'avoir les couilles vite, 9mm trop on t'a pas du glé, t'es des c'est pas le mettre mi toi, à droite, Ami, toi, à gauche Tout le cas c'est croire qu'il est riche La t'es par là, tu par là La malade au frigo, évite Barre ta main de mon épaule, c'était pas de mon équipe Le téléphone seul, faut pas rester tranquille L'atmosphère étendue, c'est la Champions 7-5, la chance. League c'est la Champions League 9-1, c'est la Champions League 92 c'est la Champions League, 93 c'est la Champions League, 94 c'est la Champions League, 95 c'est la Champions League, 77 c'est la Champions League, 78 c'est la Champions League, c'est la Champions League. Panama c'est la Champions League. Fuck si t'es pas ma team. Panama c'est la Champions League. On reste dans Champions League. Panama c'est la Champions League. Fuck si t'es pas ma team. On reste dans Champions League. Panama c'est la Champions League. Mama
0: África FC é uma produção do Ponta de Lança.